0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kako upravljati svojo plačo in kam investirati denar? Sta dve vprašanje, ki sem jih v zadnjih 15 letih, odkar so z osebnimi financami, prejela največkrat. Potem tem sem potem seveda pisala članke, komentarje in pa seveda tudi predavala. Vedno znova pa sem presenečena nad odzivi nekaterih. Da nimamo zadnji zapis na družbenih omrežjih o tem, kako upravljam svojo plačo, potem, ko jo seveda dobim na račun, je naletel na neverjeten odziv. Sama objava je imela preko 50 tisoč ogledov, na ljudi se je objavo shranilo, jo delilo, potem bilo je izredno veliko komentarjev in odzivov. Vsem iskrena hvala, tudi vsem hvala, ki ste v bistvu predstavili svoj način s splačo in tudi predlagali nekatere druge rešitve, alternative mojem rešitvam. Ker je ta tema vedno aktualna, sem se odločila, da v tokratni epizodi predstavim malce bolj poglobljeno, kako upravljam svojo plačo. Rada bi vam pa tudi predstavila skico oziroma zemljevid toka denarja, ki vam lahko pomaga odgovoriti na obe omenjeni vprašanji. Najprej pa o izgovorih. Pogosto, ko govorimo o teh tematikah, dobim odziv, da je potrebno imeti veliko denarja, zato da ga upravljamo. Seveda se s tem ne strinjam. Denar je potrebno upravljati, ne glede na višino naše plače, honorarjev, žepnin, štipendi, pokojnin in tako dalje. To je prav pravzaprav nujno, ne glede na višino. Mnenje, da je potrebno imeti veliko denarja, zato da ga upravljamo, pa je prav pravzaprav kar precej zakoreninjeno v naših glavah. Spomnim se pred leti, ko sem se pogovarjala z neko ravnatelico na neki osnovni šoli o tem, da bi kot izvenšolsko dejavnost ponudili finančno opismenevanje oziroma krožek finančnega pismenjevanja, pa me je v bistvu ravnateljica zelo hladno zavrnila, čež da otroci na njeni šoli se o teh tematikah ne bodo učili, ker večina otrok prihaja iz socialno ogroženih družin. Potem pa mi je še zabrusila, da nimajo kaj zaupravljati. Njen odziv me je v bistvu kar vsej preseneti v šokirov, ampak potem, če malce bolj poglobljeno razmišljamo, ugotovimo, da je prav pravzaprav pogost takšen odziv ljudi. Meni, da imajo vsi otroci enako pravico spoznati osnove osebnih financ. Za tiste iz manj premožnih družin pa je to znanje še kako nujno potrebno. Pri nižjih dohodkih namreč šteje vsak cent. Hkrati pa to znanje lahko predstavlja potencialen izhod iz slabih vzorcev ravnanja z denarjem in pa korak stran od predsotkov. Prej smo obremenjeni s predsotki, nekako so zakorenjeni v naših glavah, v naših srcih in jih nikakor ne moremo opustiti. Najbolj škodljive so pa ravno ki jih imamo vezano na denar in te predsotke smo podedovali, smo jih dobili od naših staršev, starih staršev in tako dalje. Ti predsotki se prenašajo iz roda v rod, zato je treba v bistvu nekako preveriti, če je kaj resnice na teh predsotkih in seveda jih opustiti, če gotovimo, da ni. Že številni starši nimajo znanja osnovnih osebnih financ, učijo se nekako sproti, se žonglirajo, testirajo, probavajo, naredijo ogromno veliko finančnih napak, ki jih seveda tudi stane izredno veliko denarja. Opažam pa, da je v marsikateri družini še vedno eh, pogovor o financah o denarju tabu tema. Ravno zaradi tega menim, da bi otroci to znanje morali dobiti v šolah. Ja, neke vsebine v osnovah osebnih financ, učijo oziroma je zapisano v učbeniki gospodinstva in državljanske vzgoje, tudi sama sem preverila to vsebino in lahko rečem, da je zelo neatraktivno zapisana in mar se kateri najstnik ima probleme v bistvu z razumevanjem, teh definicij, ki so tam notri navedene. Tudi učitelji včasih imajo kar težavo pojasniti, kaj je delnica, kaj je borza, kaj je vzajemni sklad, na tak zelo poenostavljen način, da bi seveda to otroci razumeli. Osredotočajo pa se predvsem nekako na gospodinske finance, torej analiza prihodkov in pa odhodkov. To pa seveda absolutno, če želimo doseči na dolgi rok neko finančno varnost, ni dovolj. V zadnjih letih se pojavlja cel kup nekih delavnic, seminarjev o osebnih financah. V bistvu imamo občutek, da vsak, ki ima pet minut časa, pripravi neko delavnico. Ali pa prebere morda kakšno knjigo, pa si reče, ok, bom pripravil delavnico na temo osebnih financ. Nekatere delavnice so brezplačne, spet drugi so kar precej zasoljene, Moram pa priznati, da je tukaj potrebno seveda biti zelo pozoren na kakovost vsebine in pa konc konca tudi na motive organizatorja. Previdno, komu zaupate svoj denar. V tem uvodnem delu želim povedati oziroma izpostaviti glavno sporočilo, da je potrebno upravljati z denarje. Pa če tudi imate 10 evrov, 100 evrov, 1000 evrov, 10 tisoč, 100 tisoč evrov, pomembno je, da veste, kje je vaš denar in kaj ta denar počne. Nadaljujmo z izgovori. Jaz mislim, da je prvi korak, ki je nujno potreben pri učinkovitem in uspešnem upravljanju denarja, ta, da nekako opustimo miselnost, ne da se in jo spremenimo v da se. Ne samo, kar se tiče upravljanja denarja, ampak tudi nasplošno določenih življenskih oziroma vseh življenskih odločitev. Druga stvar, ki se mi zdi izredno pomembna, ko govorimo o upravljanju denarja, je automatizacija oziroma digitalizacija. S tem si v bistvu nekako poenostavimo upravljanje denarja. Pogosto pa namreč slišim tudi izgovor, zakaj se ne ukvarjate s svojim denarjem in sicer je to, da nimate časa. Mora priznati, da jaz tega izgovora ne razumem najbolje, ker ne razumem, kako to, da nimate časa ukvarjati se s svojim denarjem, za katerega v bistvu zelo prdo delate. Če pravite, da nimate časa za vaše finance, pomeni, da v bistvu ste slab menedžer časa. To je lahko en način razumevanja tega, drugi način je pa pač to, da vam to ni prioriteta, da vas ta stvar ne zanima in da v bistvu pač se vam ne zdi pomembno, kako upravljati svojim denarjem in zakaj lahko upravljati svojim denarjem. Skratka, podčrto, če želiš doseči neko finančno varnost, je potrebno investirati čas tudi v to, da spoznavamo to vsebino, te tematike in podobno je kot pri hujšanju ali pa usvajanju kakršnikoli drugih novih znanj in veščin. Na začetku je težko, potem pa gre vse lažje. Treti pogosto slišani izgovor, zakaj se ne okvarjamo s svojim denarjem, je ta, da imate majhne otroke. Otrok ne more biti izgovor, zakaj nekaj mi ne naredimo. To je v bistvu zelo slab izgovor in če smo iskreni, bi ravno zaradi otrok morali skrbeti za v bistvu finančno varnost. Sicer boste na stara leta finančno breme prenesli na svoje otroke. Pokojnine so nizke, življenje pa vse dražje. Četrti izgovor, ki me kar malce pogreje, ko ga slišim, moram priznati in sicer to je ta, da nimam pojma o financah, s tem se ukvarja moj partner oziroma mož. Ne razumem tega, zakaj je treba pomembne finančne odločitve prepuščati svojemu partnerju. Seveda lahko skupaj sodelujete in skupaj upravljate spremoženje oziroma ste vsaj bolj aktivni pri tem, da vsaj veste, kaj se dogaja z vašimi financami. Res je, da svojem partnerju zaupate, ga imate radi, vse je super in lepo in prav, to da življenje je nepredvedljivo. Čeprav gremo v zvezo ali zakon, v veri, da bo ta večen, Pa moram priznati, da statistike kažejo malce drugačno sliko, skoraj 50 odstotkov ljudi nekako konča z razvezo oziroma z Najpogostejši razlog za ločitve so pa ravno finančne težave. Moram priznati pa, da me vsake cnova tudi kar malce razžalosti izjava, ko slišim, da v bistvu nisi srečen v zakonu ali v zvezi, ampak da si ne moreš privošiti ločitve. Ja, živimo samo eno življenje in bi ga bilo škoda živeti v okolju, kjer nismo ljubljeni ali srečni. Vendar podčrto črto nihče ne bo poskrbel za vaše finance, za vaše finančno zdravje, če tega ne boste storili sami. Še enkrat povzetek z avtomatizacijo in digitalizacijo nekako poenostavimo vse skupaj, pospešimo, dosežemo neke časovne prihranke, hkrati tudi stroškovne. In s tem tudi že odpade del izgovorov. Na voljo je veliko mobilnih aplikacij, ki nam vse skupaj olajšajo. ponujajo jih tudi naše banke in cel kup drugih podjetij, tehnoloških podjetij, tudi slovenskih start -upov. O temo pa malce več kasneje. Pojdemo sedaj na skico oziroma zemljevid toka denarja. Tako kot rečeno že v uvodu, preden odgovorimo na vprašanje, kako pametno praviti z denarjem, je dobro, da nekako narišemo skico oziroma zemljevid toka denarja. Ključno je, da se vprašamo, kaj imamo in kako to distribuiramo. Torej Kam gre denar, ko ga dobim, koliko ter v kakšnem zaporedju. Sliko mojega denarnega toka bom objavila na YouTube in pa tudi na družbenih omrežjih in pa tudi na blogu businessspace.com. Kom. Morda je en tak praktičen namik. Starši, ki jo vlogo za pridobitev otroških dodatkov in drugih socialnih transferjev, si lahko pomagajo tudi z odločbo Centra za socialno delo, saj ti podatke zberajo iz vseh možnih virov, od davkarije, banke, zavarovalnice, zaujo in drugih finančnih institucij, tako da si lahko malce s tem tudi pomagate. Denima pred letim je kolegica povedala, da je ravno s pomočjo te odločbe ugotovila, da ima odprt bančni račun še iz študentskih časov in da ga že desetletja v bistvu res ni uporabljala. Ko naredite pregled vseh teh računov, ki imate odprte, predlagam, da tudi pogledate, če so obeščeni oziroma če se obračunavajo kakšni stroški na teh računih in seveda, če se obračunavajo in če računa ne uporabljate, ga ne mudoma zaprite. Tudi obstoječi računi, ki jih uporabljate so lahko izjemno dragi, zato nujno preverite, ali je smiselna menjava banke. Primerjavo stroškov bank najdemo na spletni strani Zveze potrošnikov. Mimo grede, zdaj, ko omenjam socialne transferje, bi mogoče v tem kontekstu omenila tudi pobudo za spremembe socialne zakonodaje, ki jo je dal minister za delo družino in socialne zadeve mislim, da junija letos in del teh sprememb ne bi bil tudi izuzem premoženja izogotavljena pravic do otroškega dodatka. To pomeni, da se premoženje, kot se ga je dosedaj upoštevalo, ne bo več upoštevalo. Zadeva trenutno je v medresorskem usklajevanju in na službi vlade za zakonodajo. Mogoče še ena zanimivost pred leti, ko sem postavila jakom in učencem vprašanje, kaj bi storili z deset sočaki, če bi jih dobili čez noč od strica v Ameriki. In moram priznati, da me, da me je presenetilo kar nekaj odgovor, ampak recimo, Ta vezana na socialne transferje mi je bil pa kar res malce šokantan. in sicer neka mladenka, dijakinja ekonomske šole je povedala, da denar je zagotovo ne bi položila na bančni račun, ker bi potencialno lahko izgubila stipendijo in pa otroške dodatke. Obrezna mera za ugotavljanje tega fiktivnega dohodka je res nizka in praviloma se takšni primeri niso dogajali. Seveda pa so veliko odmevali primeri, ko se je to zgodilo z vlastnikom što za neke majne primere. Ok, gremo naprej, sedaj bomo pa na praktičnem primeru pogledali, kako v bistvu upravljati svojo plačo, ko jo dobimo na TRR, predstavila bom svoj primer, seveda pa so prakse, ki funkcionirajo za vas, lahko tudi drugačne. Torej, kaj naredim s plačo, ko jo dobim na TRR? Preden v bistvu predstavim štiri korake, bi rada povedala, da imam v bistvu vse avtomatizirano in digitalizirano, zato mi v bistvu sam proces, sam postopak upravljanja denarja, ne vzame izredno veliko časa, morda nekaj minut na mesec oziroma pet minut na mesec, v to pa seveda ni v šteto investiranje. Prvi korak, dolgoročno vrčevanje. Sama namenim dolgoročnemo vrčevanju četrtino, petino svoje plače, to je denar, ki tako, takoj praktično se odtrga iz mojega računa in gre za investicije. Investicije v vzajemne sklade in pa seveda tudi v sklade, ki kotirajo na borzi oziroma ETF-e. Same sem izrazito nagnena, na katveganju moj cilj je dolgoročno vrčevanje, zato sem pretežno izpostavljena delniškim naložbam. Prenaz denarja imam avtomatsko urejen, kar pomeni, da se mi preko direktnega plačila prenese na DZU, del denarja pa prenesem seveda tudi na N26, digitalno banko in potem seveda naprej na provkarja. Glede višine zneska, koliko denarja namenimo dolgoročnemu vrčevanju, tukaj bi jaz rekel, da ni nekih standardiziranih pravil, čeprav v učbenikih osebnih financah beremo, naj bi temu cilju namenjali 10 odstotkov. Jaz bi rekla, da tukaj ni potrebno se fiksno držati tega odstotka, konkretno sama investiram četrtino včasih petino, či so odvisno, lahko seveda tudi investirate manj, 10 evrov, 100 evrov, 50 evrov, kolikor si pač lahko privoščite. Prav tako pa v bistvu ne vidim nekak logike, da se omejimo na 10 odstotkov ali 20 odstotkov ali 5 odstotkov, če imamo prostora za več. Glede samih nalož, potem smo precej govorili v številnih epizodah manih. govorili smo o vzajemnih skladih, ETF-ih, izbiri, brokerjev, govorili smo tudi o samih principih investiranja, Tako da vas vabim, da prisluhnete tem epizodam, povezave bom pa objavila tudi v opisu te epizode. Kar se tiče aktualnega mojega investiranja, še vedno investiram v globalno razpršeni ETF in imam kar nekaj nišnih ETF-ov in pa seveda izbrane delice. Moj portfelj sem tudi javno objavila na blogu Business Space in pa tudi na družbenih omrežjih, kot so LinkedIn, Facebook, Instagram, kjer si seveda tudi vse to lahko pogledate. Predvsej redno objavljam različne vsebi, iz sveta osebnih financ. Če vas to zanima, vas vabim, da mi sledite tudi na teh družbenih omrežjih. Drugi korak, plačilo položnic. V drugem koraku sledi plačilo položnic, tudi to predlagam, da se vse avtomatizirate. Če še vedno prejemate papirnate položnice, prosim preverite, ali morda plačujete za to. Pred časom sem zasedila, da nekatere položnice papirnate stanejo po en euro. Predlagam, da ne mudoma prekinete takšen način dostave položnice in se preusmerite na e-položnice. Položnice, kaj spada pod to, se pravi, govorimo tukaj o plačilu stanovanskih stroškov, govorimo o plačilu raznih kreditov, limitov, stroškov za varovanja, položnice za šolo in vse drugo. Svetujem, da tudi naredite pregled vseh naročnin, ki jih plačujete, bodi si je to Netflix, HBO, Apple Music, Spotify in seveda na časopise, revije in na druge aplikacije. Naredite pregled tega, izračunajte, kaši so stroški, predvsem pa vse tiste stvari, ki jih ne uporabljate ali niste uporabili v zadnjih mesecih, ne mu doma prekinite. Če mek ugotovila sem, da kateri ponudnik ponuja novim strankam do 50 odstotni popust, mogoče vam bodo o postopku preknitve ponudili ravno takšno ponudbo, tako da preverite. Seveda me te tekoče stroške uvrščamo, tudi stroške nakupa hrane, pijače, oblačil in drugih zadev, ravno ti predstavljajo največji del družinskega budžeta. Sama zasledujem minimalizem, nekateri bi rekli, da je to oškrtost, gorenci pravijo voharnost, jaz pa, če ne potrebujem, ne kupim, če že imam, porabim. Poskušajte se izogniti kopičenju raznih zadev, predvsem pa pametno kupujte hrano, statistike kažejo, da izredno veliko hrane zmečemo dobesedno v koš in res je škoda, da mečemo denar v koš za smeti. Moj napotek je, nakupujte z listkom. Ravno v tem delu tekočih stroškov je tudi največ prostora za nekako optimizacijo stroškov in pa ustvarjanje seveda prihrankov. Spremljate svoje nakupe in ugotovili boste, kako trošite, kje trošite, spoznali boste svoje nakupne navade in seveda tudi ugotovili, kje so tisti sprožilci, zaradi katerih v bistvu potrošite mogoče več kot bi sicer. Kar se tiče spremljanost stroškov, je res veliko aplikacij na voljo. Samo uporabljam dve aplikacije. Prva aplikacija je NoPrince. V bistvu ne toliko za spremljanje stroškov oziroma analize hrane, bolj za digitalnih računov in pa garancij. Hkratim se mi pa zdi dost uporabna funkcija opozorilo pred istekom garancije. Druga aplikacija, ki jo uporabljam prav tako slovenskega startupa, to je Tošal, kjer lahko v bistvu povežemo vse bančne račune od vseh slovenskih bank in pa tudi nekaterih tujih, kot so N26, Revolut, tudi PayPal, tudi nekatere kripto račune in nekako nam v bistvu sama aplikacija posodablja sproti in dela analizo stroškov in seveda nas tudi opozarja, kdaj smo presegli budžet in kdaj moramo biti seveda pozorni na stroške. Ta storitev ni brezplačna, mislim, da stane okrog 3 evre na mesec, je pa tudi neko tesno obdobje, tako da lahko poskusite in če vam aplikacija ne ustreza in na voljo malo morje drugih, pojdite v mobilno trgovino in vtipkajte Izpisalo se vam bo res veliko aplikacij, nekatere so brezplačne, nekatere so plačljive. V tem kontekstu tekstu bi mogoče omenila tudi to, da lahko spremljate svoje finance tudi preko Excela z upisom v Excel ali pa seveda tudi enostavno, klasično upišete stroške v beleško. Zato boste potrebovali sicer nekaj več časa, a naredite tako, kot vam najbolj ustreza. Četrta točka, kaj storiti z razliko, ki nam ostane na računu. Um, jaz večinoma to razliko nekako prenakažem na Nemško digitalno banko na 26. Tam v bistvu imaš možnost prerazporajanja v različne spaces oziroma predalčke in sama imam dva predalčka. Prvi predalček je denarna rezerva in drugi predalček je predalček za počitnice. Denar lahko v bistvu prenašaš iz enega predalčka v drug predalček, lahko doložiš tudi želeno višino prihrankov in seveda te aplikacija tudi opozarja koliko si oddaljen od tega cilja. Mogoče tudi, kar se tiče same denarne rezerve, bi svetovala, da seveda je fajn, da imate denarno rezervo za nepričakovane izdatke. Zdaj je višina, nekateri priporočajo šest mesečnih stroškov, drugi priporočajo šest mesečnih plač, Jaz priporočam, da nekaj ti sočaka, vseeno imate te denarne rezerve, nikoli ne veš, kaj se zgodi, lahko vam v bistvu crkne pralen stroj, sušilen stroj, hladilnik, lahko se vam pokvari avto ali zgodi kakšna druga zadeva in se vda bolje, da imamo denar na zalogi, kot pa da hitimo na banko po izredno drago potrošniško posojilo. Kot na začetku dobila sem izredno veliko odzivov od sedilcev na LinkedInu, vsem še enkrat hvala in tudi sami so mi sporočili, kako vrčujejo oziroma na kakšen način sami razporejajo svojo plačo. Omenili so, da tudi sami vrčujejo v teh predalčkih oziroma šparovcih in sicer za različne cilje, recimo vrčujejo za registracijo za avtomobil, za zavarovanje avtomobila, tudi servis avtomobila in seveda druge izdatke. Nekateri pri tem uporabljajo različne aplikacije, omenjajo, da aplikacijo unitabudget.com, pa Britansko digitalno banko Revolut, pa nizozemski bunk, omenja se tudi Vivid Money, ki med drugim omogoče tudi do 15 brezplačnih predalčkov. Na moj zapisu se odzvali tudi seveda banke, ker so, pač, so mi povedali, da tudi sami ponujajo neke predalčke oziroma namenska vrčevanje. Recimo v novi KBN so mi povedali, da se pri njih ti predalčki imenujejo vrčevalniki oziroma to vrčevanje, s tem je omogočeno v bistvu shranjevanje viškov. Potem pa sem seveda poizvedala tudi pri drugih bankah in sicer v Intesi Sam Pavlo so mi povedali, da prav tako ponujajo virtualne hranilnike, hashtag with save, Ta omogoča vrčevanje po s kartico, ker zneske nakupa zaokružuje na vzgor, razlika pa se potem prenese na ta račun. Podobno storito ponuja tudi na Unikreditu in nekaterih drugih bankah. Odzval se tudi predsednik uprave NLB, Blaž Brodnjak, ki nam je sporočil, da teh predalčkov NLB še ne omogoča, bo pa malo na voljo analitika osebnih financ oziroma PFM funkcionalnost uvedena z novo mobilno in spletno banko v leto 2022. Sledeljsi so mi tudi sporočili, da tudi mobilna denarnica M-Bills omogoča odpiranje šparacev in ponuja tudi možnost avtomatskega vrčevanja ob vsaki transakciji. Ko govorimo o teh praktičnih mobilnih rešitvah, bi rada izpostavila še eno aplikacijo, ki si jo ne naložite na svoj telefon oziroma odprite oziroma aktivirate znotraj vaše banke. To je aplikacija Flick. O tem sem posnela posebno epizodo in sicer najdete jo pod naslovan takojšnja plačila, ko denar nikoli ne spim. Gre za instantna plačila med slovenskimi državljani, denar lahko seveda nakazujete 24 ur na dan, 7 dni v tednu. V tej schemi instantnih plačil so vključene praktično vse slovenske banke oziroma vse banke, ki delujejo pri nas. Stroški nakazila za recimo 5 evrov ali pa 5000 evrov so pa nič, torej storitev je popolnoma brezplačna. Lahko nakažete sredi noči ali sredi vikenda in oseba bo v par sekundah dobila tudi denar. Preden zaključimo, se dotaknimo še dohodkov. Večina prejema plačo, nekatere dobivajo še razne druge dodatke, dividende, najemnine in podobno. Mar si kdo morda ni zadovoljen s tem, kar dobi vsak mesec, kaj lahko storimo? Ja, Najbolje je, da gremo do šefa in se poskušamo pogajati za povišico. Seveda je treba imeti pripravljene argumente, zakaj si zaslužite višjo plačo. Če menite, da se vam dogaja krivica, imate vedno možnost tudi zamenjati službo. Tako da o trgu dela in pa o plačah smo govorili v posebni epizodi in vas vabim, da prisluhnete, morda boste zvedeli kakšen koristen napotek. Za konec bi morda omenila še to, sicer ne vem, če sodi ravno v ta del plač oziroma dohodkov, vse kakor je pa lahko zelo koristen napotek zdaj, ko smo sredi poletja in sicer jaz sama pač vsako poletje lotim čiščenja kame, tekom leta se kar precej nabere na podstreših in v kleteh, tako da priporočam, da greste čez kaj potrebujete, kaj ne potrebujete in seveda do deve prodate ali pa podarite. Nekaj letih sem prodala za približno 7000 tisoč evrov rabljene robe. Veliko sem prodala zlasti, ko smo renovirali stanovanje. Takrat v bistvu sem praktično celo stanovanje prodala vse od kauča, mize, spalnice, jogijov posode, stranišča, radiatorjev, v vse sem prodala, kar se je prodati dalo, tudi kozarce sem prodala, veliko stvari sem tudi podarila, zlasti veliko oblek, pa potem seveda tudi veliko igrač. Recimo, nedavno sem podarila tudi vikend kuhinjo, ki je bila izredno dobro ohranjena, sicer starejšega datoma. Stvari naj krožijo, da ob tem tudi pozorila, bodite pozorni na goljufe, na vsakem bogalu so sploh če boste prodajali preko bovhe, bodite pozorni, ko vas kontaktirajo potencialni kvazi kupci, ki od vas zahtevajo številko kreditne kartice. Veliko ljudi je tukaj že nasedlo in izgubilo kar precej denarja, tako da bodite previdni. Lahko seveda oglašujete svojo staro robo na bohi, lahko seveda tudi na Facebook Marketplace in pa seveda tudi na drugih kanalih. Za konec, marsikdo je presenečen, kako v bistvu smo nekako obrnili to logiko upravljanja denarja. Naši stari starši in starši so nas učili, da je potrebno najprej plačati položnice in potem vse ostalo. Najbolj pomembna položnica, ki jo boste plačali, je položnica za vaše dolgoročno vrčevanje. Zavedati se je treba, da pokojnine bodo mizerne in na stara leta je pa vsem potrebno poskrbeti za neko finančno varnost, sicer bomo breme otrokom in seveda tega ne želimo. Rada bi povdarila to, da bo naša pokojnina predvsem odvisna od naših prihrankov, ki jih bomo ustvarili v delovno aktivnem obdobju. Pri denarja je potrebna torej disciplina, doslednost in pa sistematičnost. Veliko si lahko pomagamo seveda z raznimi pripomočki, digitalnimi in seveda z automatizacijo. Seveda pa tudi ne pozabite spremljati svoje finance, svoj denar in uh, ustrezno ukrepati, ko ugotovite, da stvari ne gredo v pravo smer. Najskrb za denar postane nekaj takšnega, kot je pitje, jutranje kave, čaja ali smudija, torej rutina. Torej, ne čakajte na jutri, začnite že danes. Toliko z moje strani, upam, da vam te napotki pridajo prav, upam tudi, da pripravite svojo skico oziroma zemljevid toka denarja. Če želite, ga seveda lahko tudi delite z menoj, bom zelo vesela. Veselim pa se tudi vaših odzivov. Tako, prišli smo do konca, upam, da vam je bil podcast všeč, naročite se na Moneyhow, spremljajte nas na vseh možnih kanalih, tudi na youtube -u. kmalo pripravljamo Crypto Only Session, predbajali ga bomo tudi preko youtube Live, tako da naročite se in spremljajte nas. Skratka, posredujte informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom, če menite, da jim bo vsebina koristila pri upravljanju njihovega denarja, Poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav!